0: Hello， 大家好，我们是台大兽医聊宠物，我是兽医师 Tony， 然后毕业于台大兽医系，现在是名
1: 门的兽医师。大家好，我是 Maggie， 我是台大兽医师大五的学生，目前是在台大动物医院担任实习医师一名
0: 。OK， 那时间飞快我们又来到了下一集，就是胶虫那上一集我们提到，所谓胶虫，可能它的应该说介绍一下胶虫是一个什么样的东西，然后以及它。是怎么样传染到我们的犬猫的身上？那以及它表现出来的临床症状嘛？那这一集我们就来探讨一下说，说微胶虫它要怎么在，比如说带去动物医院或是宠物，呃，或是兽医院的时候，他们要怎么去做检查啦？那 Maggie 知道说，大概胶虫性的这个疾病，它要怎么去做疾病的诊断吗
1: ？哦，因为。大家第一个要想到就是，蚤同是会住在红血球那一边，然后大家红血球里面都会繁殖啊、分裂啊，然后就会破坏红血球，所以我们应该预期才会有一个溶血性贫血的状态。那大家要想到就是血液的问题哦，我们不能够单看眼睛去看，我们也不能说我们用影像去看，我们一定是要抽血。然后在血液里面，我们看一下红白雪球的指数或是一些生化数值有没有变化，所以大概一定要想到说，我们要确定它有没有造成这个东西，验血是这个很重要的东西。那除了验血之外，我们另外一个是会看血液的膜片，就是我们在显微镜下面看一下红雪球的形态。如果我们在红雪球里面有看到一些小小的虫子，那其实我们就算是比较确定哦，它真的是有。就是交通这个问题，再来，我们有一个比较新的技术，就是 PCR 的方法。那、嗯、这个是用运用一个 DNA 对对比的方法。那我们透过就是看一下我们的采样里面有没有焦虫的 DNA， 那如果是有的话，那我们就比较确定哦，这些动物可能是有交通这个问题。所以其实我们在临床上面也是有不同方法去确定有没有焦虫感染的可能性
0: 。嗯，没错，所以。呃，基本上就是两个方法啦。第一个就是显微镜底下去看红血球里面是不是有一些小小的胶虫的寄生嘛。那多半时候如果是一些轻微的感染，不一定会看得到。那再来是显微镜的品质的好坏，或者是观察，就是呃检验的人员其实他的经验也会有关系啊。就是并不是那么容易就可以找到呃这些虫虫在他的红血球里面，然后达到疾病的确诊。所以我们就多半要。呃，仰赖一些实验室 PCR 的一些技术啊。那 PCR 的意思就是，它是用呃聚合酶的连锁反应嘛，就是它去找说胶虫的一些 DNA 的片段，然后去做、呃、配对，然后如果有的话，我们就会说，哎，它体内确实有这些胶虫的的 DNA 的出现，然后所以达到疾病的确诊。那这个会是比较呃客观啊，就是比较有实验室依据的一个一个诊断的工具，但。不管哪一个方式来说，都可以达到疾病的确诊了。那一般来说，胶虫上一集其实没有提到，就胶虫其实有分在台湾来说的话，就是大胶虫、小胶虫啦。那它其实在，在呃，在显微镜底下看到就是有大小的区别嘛。那意思就是说，大的可能就比较好看到，或者是小的就比较难去观察嘛。但不管怎样，如果有看到，都可以说，哎、欸，它可能就是有胶虫的。的疾病的的出现啊，对，那搭配上他血液学检查嘛，第一个他一定要有一些呃贫血的状况嘛，然后呃再生跟非再生性的贫血都是有可能会出现的、啊，就要看他感染的程度是，比如说失血或者溶血性的的几天啊，然后去看他的呃网状细胞，就是网状红血球有没有起来，去决定说他是不是有贫血，不过一定会看到就是他的红血球的。呃，数量或者是 PCV 就是红血容比的下降，这是一定会发现。那再來是白血球，则是不一定会有，会有一些呃特异性的变化啦。那再搭配上临床症状，刚才有提到的发烧嘛，那这些种种的原因加起来，然后再加上可能显微镜或者是实验室 PCR 诊断它有焦肿的的的话，那我们就可以达到疾病的确诊，然后就可以开始后续的的治疗。那必须要提到的一个点是，所、欸、以很多在动物医院里面他会说，哎、欸，四合一嘛，就是比如说狗狗会验一个四合一的呃寄生虫性的疾病。那要特别提到的是说，哎、欸，这个四合一里面其实不包含胶虫，它包含的其实是什么新丝虫啦、爱丽丝尸体啦，跟一些什么什么呃鞭虫类的东西，它其实没有没有包含到胶虫的的这个部分。所以我们在呃四合一里面是没办法去验说，哎、欸，它是不是有是不是有胶虫性的问题，一定要去送 PCR 或者是在。写一某片底下去看，说他有没有胶肿，才可以达到疾病的诊断啊。所以他不是说用快筛就可以筛出来的一个一个一个一个疾病这样。
1: 嗯，没错，而且值得注意一下，就是刚刚学长有提到，就是我们可以在显微镜底下，或是我们送实验室做 PCR， 但是其实，在我们一些临床的 case 里面，其实虽然我们 PCR 出来可能是阴性，但其实我们临床兽医师也不能完全排除，就是它真的没有交通的感染，因为 PCR 这个东西，它就是采样，然后之后看看你的里面 DNA 嘛，那个其实你可能比如说本身。它只是小小的感染的话，也有可能会被忽略掉，所以我们也不能完全的说，哎、啊，它是阴性，我们一定把它排除掉。那只要你是比如说没有做定期的预防，那我们也不能说因为它是阴性就完全忽略它的可能性。因为比如说所有诊断，它也是有一些伪阳性或伪阴性的状态出来，所以这个东西也是值得跟大家提一下。那除了刚刚我们所说的是确诊以外，其实有一些时候，因为呃，不知道大家有没有介意，就是我们上个星期去讲的时候，我们除了一些比如说体温上升啊、眼膜穿白之外，其实也有可能会有一些黄疸、肝脏、脾脏肿大的一些问题，因为我们毕竟就是血医嘛，那肝脏、脾脏其实也是一些。会受到血瘀的问题而影响的器官，所以有时候我们也是可以在血检里面看到有一些就是化生化反应的异常啊，或者是,是双血症啊。那如果我们搭配一些，比如说超音波底下的话，也可能会发觉得到，诶，它肝脏皮下肿大。当然这些的话，这不是说。最主要，我们确定是交通感染的问题，但这些后续的检验的结果，其实可以帮我们判断一下，现在它交通的感染程度到底是严重还是不严重。那为什么这样说？是，如果你已经有很多个器官一起受到影响的话，那我们当然预想得到哦，这个感染其实应该是处于一个比较严重的程度。那我们后续的治疗其实要相对来说比较积极跟小心，因为这些血液的问题，它不可能是一天两天都结束掉。它是强起，加上胶虫这感染是，只要你一旦感染了，你是终身都是大带源，就是等于就是这个虫子就是一直住在动物的体内。那就算你现在好像都没有什么临床症状了，但我们不能排除，只要你日后只要你免疫力低下，或是就是哦有一些其他感染问题出现的话，它有可能这个虫子又重新再跑出来，又会再给你看到一些。感染，比如说呃贫血的问题，所以这个东西也是值得，就是主人们记得，就是预防一定是最重要。因为只要你一旦感染，你终身都是不能够完全排除它的存在，它就一直住在动物的体内。
0: 没错，所以焦虫听起来就是一个很狡猾的小小的原虫类的生物嘛。那它一旦感染之后，它就会在你身体里面躲藏啊。就算你用了一些药啊，用了很多治疗的方法，它还是有可能会有少部分的的虫体，然后躲藏在比如说你的脾脏啊等等的、呃、器官里面。然后今天当你免疫力比较低下的时候，它可能就会又爆发出来，那你可能又会有再一次贫血的这些临床症状被被你们发现。所以呃，在呃，焦虫的这个一旦有焦虫这个病史啊，都很建议说，哎、欸，他可能要定期的去做追踪啊，定期的做 PCR 的检查，或者是显微镜抹片的检查，去确定说，哎、欸，他这次的从都没有爆出来，或者是哎、欸，现阶段是一个没有感染的一个阶段，就是哎，他、欸、即便有在身体里面，但他没有发展出类似贫血这这类的临床症状或是疾病的话。我们就呃可以就就可以不用持续的用内科药物做治疗了，对。那再来是说，它的治疗方法多半都还是使用内科药物的治疗。那内科、那个、药物其实有非常多不同的呃 protocol 啦，就是不同的药物的组合。呃，有一些比如说像是呃黄金水类的这种组合啊，或者是说一些、呃、抗原虫的这些呃药物，或者是抗生素的治疗，其实都有呃文献去去探讨了。那呃。只能说多半有一些像是黄金水这类的的的药物，它其实顾名思义嘛，就是很贵嘛，因为就像黄金水嘛，就是很贵。那再来说，其实有一些文章或者是文献其实有指出說，说、欸、有一些呃胶虫它其实对这类的治疗其实有一些抗药性，的意思就是说它呃其实也在跟我们做竞争啊，就是一个军备竞赛的概念，就是我们今天用强的药，它就发展出强的抗药性，所以呃。治疗上面就有它一定的难度啦。不过只要呃稳定的回诊，然后稳定的去追踪，然后跟呃长期下去控制，或者是去确定说它没有复发的这些迹象的话，大致上来说它的预后都会是蛮好的。嗯，所以应该就是不用太太过担心了
1: 。对，嗯，没错，刚学长只有跟大家提到，但是大家一定要心中有一个底，就是啦。的确，你现在治疗的话，不是没有办法，就是可以控制一下。但是，如果假如比如说小狗狗小时候，而、就、且、是、被确定有这个蚤虫感染的问题，到它长大了、长大了，然后突然有一天，你会发觉，哎，它好像精神食欲不好。当然，它这个精神食欲不好，我们会说一些是非特异性的临床症状，所以它有可能是因为其他问题。就导致，当你去看医生的时候，你一定要记得要跟医生说，哎，他小时候曾经被确诊有交通感染，那让兽医去判断他这一次的临床症状到底是真的是因为交通复发，还是因为第二次的感染，或者是,是会不会是两个都有一些贡献，就是两个都加加减减有一些影响这样子，所以这个东西就是需要兽医的专业判断。那个事情哦，也希望主人们记得在心，因为有可能小时候动物在 A 诊所去看诊，那长大可能跑去 B 诊所去看诊，那你们的病例没有互通的话，这个资讯就要靠主人跟兽医去讲
0: 。嗯，没错，所以介绍到这边，大家应该就会知道这个疾病它其实可以很严重，然后呃，它其实单靠呃治疗不一定是完全治得好的，因为它可能会是长期待原的一个。一个病患啊，所以再次还是强调，就是预防胜于治疗这件事情。所以只要你做好平时可能每个月或是每三个月的的这种外寄生虫的预防，然后阻绝掉必须、呃、或者是这些 ticks 它叮咬到你家猫小孩的这个机会的话，就可以大幅降低你后续发展出呃这类呃原虫性疾病造成贫血这个症状的的途径啊。所以。呃，还是真的要好好的预防，所以每一次到说医院他，他已经，所以医生都会问你嘛，就是哎、欸，他有没有在规律的预防外寄生虫啊？有没有规律的打疫苗啊？等等的这些，就是目的在这里，就是、欸、可能第一方面是确认说他真的有在预防，第二方面其实是在提醒主人说他呃预防其实是非常重要的，所以我们一定不能忽略掉了这个环节，即使说哎、欸、他可能平常。出入的环境都是一些、呃、比较干净的环境，或者它甚至不出门，但呃简单的预防还是可以杜绝后面的呃很严重的这些疾病的发展，对，所以大致上焦虫就到这边搞一个段落这样子。那我们是台大兽医聊宠物，谢谢大家。嗯
1: ，谢谢大家，拜拜。